0: 自然に触れることの喜びや楽しさをお伝えしていく番組です。また、オレゴンでの田舎生活、ガーデニングやハーブについての話も加えながら、マイペースで皆さんにこの番組をお届けしていきたいと思っています。それでは、オレゴンより愛を込めて、ディアーナチュラリスト、お聴きください。今日はエピソードに入る前に、一つお知らせがあります。日本時間の2月4日、お昼の12時から、で、あの、アメリカ西海岸だと3日の19時から、夜の7時からですね、私の運営す、運営する、おうちでガーデニングの無料フェイスブックグループ内で、あの、水耕栽培を趣味でされている、あの、日本にお住まいの玲子さんという方をお招きして、あの、ライブでお話をします。であの、おうちでできる簡単水耕栽培、まあ、いわゆる、まあ、ハイドロポニクス、っていうふますば麗子さんのお家ではあの本当にあの小松菜とかねスイスチャードなどあの葉物野菜をね水耕で育てていてでしかもあのダイソーなどのこう100円ショップやリサイクルした瓶を使ってあのお金をかけずにインドアガーディングを楽しんでいらっしゃいます。なのであの皆さんもこのお話を聞いていただけたらあの水耕栽培についての知識も増えてで即なんか実践できるんじゃないかなって思ってますもしあの興味のある方は是非 Facebook グループで「あのおうちでガーデニング」っていうふうに検索していただくかあのこの概要欄のところにもあのそのリンクを貼っておきますなので是非、ね、興味があればご参加くださいであのライブで参加できなくってもあの録画をグループ内で残していますのであのいつでも見ていただくことというのも可能ですなのであの今年もね一人でも園芸人口が増えていくことを願ってあのいろいろな情報を提供していければなっていうふうに思っていますので是非この機会に Facebook にお入りくださいはい、えー、本日のエピソードは自然に携わる活動をされている方の中でも、えー、初の男性そしして初のの日本の農家さんをインタビューしましたねあの新しい年明けの初々続きなんですけれども実はこの方あの K さんとおっしゃる方なんですけども薬草園から「こんにちは」っていうあの薬草農系ポッドキャストをねあの配信されている方で、まあ、たまたまそういったポッドキャストを検索していたところ、まあ、その番組にヒットしたっていう感じなんですけどね。で、あの、私が、あの、小さい時は、あの、私のその家の周りに結構農家さんがいる環境で、まあ、育ったんですけれども、あの、もうね、あの、物心がついた頃には、こう、都心に出てて、で、あと、あの、海外でもう主に、あの、園芸の勉強を始めたので、その日本の農家さんの現状についてはあまり知識がなかったんですけども、まあ、今日はそういったあの日本の農家の現状やそのオリーブソムリエでもある北海道の K さんのあの桜農園というところで育てられている薬草やあのオリーブのお話をねお聞きしましたでそしてあの今回はそのエピソードの前編ですあの北海道でオリーブ農園をこう始,まるまで始めるまでの貴重なお話はあのきっと皆さんの心にも響くエピソードだと思います。それではエピソード37オリーブソムリエ農家さんの K さんのお話をお聞きください。よろしくお願いします
1: 。はいわかりました皆さんはじめまして、私、ケイと申しまして、日本の北海道の豊浦町というところで、漢方薬に使われる専門の薬草を育てる薬草農家という仕事をしています。で、もともとは、あの、広島県でオリーブ農園をやって,やっておりましたので、その時にあの、オリーブオイルソムリエの資格などを取り、で今は北海道で育つオリーブの栽培なども自分の農園でチャレンジしております。ポッドキャスト番組薬草園から「こんにちは」という番組を昨年から始めまして今回はそのご縁でこの「DearNaturalist」の方に呼んでいただきましたありがとうございます今日はよろしくお願いしま
0: すはいお願いしますそうなんですよね私も昨年の秋ぐらいにそういうふうにこうポッドキャストをねハーブとか薬草とかメディカルハーブとかを検索したらこのね薬草園から「こんにちは」ということで出てきてきで、私が本当にその始めたくらいの時って、検索しても全くそういう番組が上がってこなかったんですよね
1: 。そうですね。うんうん
0: うん、でもなんかここ最近そういったその農家ポッドキャストっていうんですかね、農家の方とか植物を育ててる方の、はいはい、あのポッドキャストも増えましたよね。
1: <笑>非常に増えたと思います。私が始めた時から去年1年だけでもかなりの番組が新しく始まりましたんで
0: 。ですよね。はいなんかそういった中でのご縁で、そうですそうです。はい、警察を見つけましたということで
1: 、見つかってしまいました、ね。<笑>そ
0: う<笑>聞かせていただいてもすごくそのなんか漢方の話とか、あとはその漢方でもその歴史の話とかすごくこう深く詳しく話されていて、あ
1: 、ありがとうございます。結構気合い入れて調べてるので、うん、でそう言っていただけると嬉しいです,<笑>です<よ>ね
0: 。<笑>で、あとはちょっと私も聞いてくださってわかると思うんですけど、このあの中途半端な英語と日本語の語り口調なので、K <笑>さんのポッドキャストがすごく綺麗なんですよ、<笑>日本語とかが。まあ、聞いていて、すごいなと思って
1: 。なんか新,新年早々、すごい嬉しいお褒めのことをいただいて、そ
0: うなんですよ、アメリカはたくさん人を褒めることが上手な国民だったりする。あいいすあなるほど<笑>はい、ということも、でも本当に、はい、あの、その通りで、ぜひね、あの、いろんなこと、今日、お話お聞きしていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします
1: 。はい、こちらこそです。楽しみにしてきました。
0: はい,、はい、ということで、今、そう、あの、まあ、北海道にお住まいということで。ね、そちらの方で、桜農園という名前ですか
1: 。そうです
0: 。ですよね。はい、をされているということなんですけども。はい、じゃあ、あそこに至るまでみたいな感じで、えっ、ー、と、お、お話をお聞きしていきたいんですけども。えーはい、今あのおっしゃってたのが先にあの広島県でオリーブの栽培をしていたということなんですけど、はいはい、それはあのどういうきっかけで始められたんですか
1: わかりました、えーとですね、この私もあの農業のきっかけを話すともともと全く農家でもないしで生まれも広島ではないんですね、この今桜農園を営んでいる北海道でございまして。両親はですね、あのお蕎麦屋さんでえ
0: 、北海道ででですか
1: 北海道ではい札幌でお蕎麦屋さんを営んでおりまして、えー、祖父も寿司屋さんというね、あの飲食に割と縁のある家系だったんですね。<笑>でまあま、私ということで、全然家が農家でもなく、そのま、特にこう幼少期を暮らす上で、何か植物にすごく深く触れたわけではなかったんですね。うん、で私もともとあの非常にこう船とか飛行機とか車とかねあの男の子らしく乗り物が大好きだったので就職をした時にあのすごく大好きだった船の会社に就職したんですね。で、ね、たまたまその会社が広島にある会社だったんですけども結構あの広島のある瀬戸内海という地域はあの美しい内海が広がってて大小無数の島々があってなんか歴史的にすごく船の会社がたくさんある地域の一つなんですね。でそちらでで、まあ、というすごい古くから開けた港町なんですけど、まあ、そちらであの長く勤めさせていただいたんですねでそちらの勤めていた会社のオーナー当時のオーナーがですね非常に農業をやりたいということをおっしゃってましてあの、まあ、社員一同、まあ、オーナーの,、ね、その農業に対する思いは何とか押しとどめていたんですけどもある年あのついに自分のポケットマネーで農業ベンチャーをね社内に立ち上げちゃったんですね。で立ち上げたはいいんですけどやるもやりたがらないので<笑>あの当時私がですねまだ入社して3年目ぐらいだったんですけどなんかオーナーに気に入られちゃっててで、うん、あの私が北海道出身だったって,っていうことを聞いてあ「北海道といえば農業じゃけお前ちょっと農業できそうだからやってみいや」って言って。引き抜かれてというか抜擢されて、うんまあ、そのこの瀬戸内の棚田って言ったのこう階段みたいにこう
0: だんだん畑、ね
1: 、はい日本語でだんだん畑とかって言うんですけど、うんうんうん、すごく狭くて、まあ、形もくねくねしてるこう本当に自然の地形そのままの,あの非常に機械とかでやりづらいような田んぼが何十枚ってあるような畑だったんですけどうそういったところで最初は、まあ、農業に入の道に入ったというのがきっかけなんですね。で当時はまだオリーブの木もまあ、植え始めてはいたんですけど、そのどういう方針で行くか全然決まっていなくて、まあ、とりあえずお米作るかってとお米作ってたんですけど、あとレンコンとかクワイとかまあそのおせちに入ってそうなあのお野菜とかを作ってたんですね。はい、でただどうしてもやはりあの新潟とか他のお米の産地とかに比べると土地もそんなに大きくないし、元々船の会社のスタッフたちが一生懸命汗かきながらやってるのでやっぱりお米の品質というかあとはその単価的にもそういったところと実際お店に並んだ時に勝負できるようなものが今後できるかっていうとあ全然見通しが立たないということであのオリーブの方に重点を置いていきましょうということでですねあ、まあ、オーナーに進言をいたしましたらよしじゃあ飯田しっぺのお前がオリーブのいろんなことを学んでこいということで書か、えっと、されたんですね。任されちゃったんですで日本におけるオリーブの,<笑>の栽培発祥の地と言われている島がありましてあの香川県の小豆島という
0: あ、ね、あそうなんですね。ね、
1: はい、坪井酒井さんの二十四の瞳とかあの結構いろんな文芸作品とかにも出てくる島で、まあ、兵庫県の沖合に浮かんでるんちょう島の形が犬みたいな子犬みたいな形した可愛いい形の島なんですけど、はい、そちらが。もう130年ぐらい前に日本で初めてオリーブ栽培が始まった地なんですね。でそちらにあので日本で一番大きなオリーブ園を持たれているところに私が1年デッチ暴行で出港に行きましてです
0: 、ね。
1: トランクケースに身の回りのものを全部詰めて、うん、で家とか何も決まらない状態で<笑>とりあえず向こうに話しつけてあるから1年間行ってらっしゃいってことで生かされてですね。で1年間その小豆島でみっちりオリーブの,あの栽培の方法とあと美味しいオイルを作るにはどういうことに気をつけたらいいかっていうような加工のところとかあとそのオリーブ栽培ってかなり特殊な業界なので、はい、そういったいろいろなあの人脈コネクションをそこで築いて広島に戻ってきてそれを自分たちの農園に生かしてっていうことをやってました。
0: へ最終
1: 的には、えー、と2011年に私退職したんですけどもそれまでのキャリアでいくと最終的には船に携わってた時間よりも農業に携わってた時間の方があのキャリア的には長くなっちゃって
0: て。<笑>ね、なんかそれもなんかこう運命だったのかななんていう気もするんですけどね。うんうん
1: 、そうですねた多分といろんなきっかけがあってたまたま私にお声がかからなかったら、うん、私で,で農学部とかそういう農業系の学問を収めたわけでもないので、うん、もっとそういったふさわしい方がいらっしゃったと思うので,でたまたま本当に偶然私で、まあ今となったら良かったなと
0: 思いますそうですよねでもその一年勉強されて、はい、でその広島でちょっとそのオリーブ栽培始めるにあたって全くバックグラウンドがなくてはい、農業をするっていうことに関してどうでした自分実際に本当にこにできるようになりましたすぐに
1: いやできるようにはならなかったですですごくたくさん失敗をしました、うん、あの、まあ、まあそのオーナーの会社なのであくまで私はそこの,、まああのファームマネージャー的な立場でやってたんですけどもやはりあの実際に現地一緒にこうチームとしてやっていくっていうようなことでもいろいろ大変だったしやっぱりもともとの親会社の意向とかもあり結構その,あのオリーブはもともと瀬戸内海は敵地なので植えたら育つんですけどやっぱり私も自分で今桜農園を自分の何て言うんですかね農園を持つまでは何て言うんですかねその本当のこの農業の大変さみたいなことはやっぱりあの分かかっってなかった気がします、えっと、当時はオリーブは強い木だから痩、まあ、せ地でも植えれば育つだろうとかですねあまりその,、うん、その土作りとかにこの農家の人たちが愛情を込めて作る土作りとは別の,その経済的な合理性とか<笑>、まあ、こ,これぐらいの,そのタイムスケジュールだからこれぐらいでいいだろうみたいな人間のこの都合でやった結果それがうまくいかなくて非常にその多くのチャンスを無駄にしたみたいなこともありましたしやっぱりそのスタッフの方にのモチベーションの維持とかですねがうまくいかなくて多くの方が辞めていったり私自身もそういったことの中で最終的にはもうかなり疲れてしまってまあその退職のきっかけにそれがなってしまったんですね
0: なるほど。なじゃあその退職をあのするきっかけになった時にはもうすでにじゃあ次はご自身で北海道で農業をしようっていう風に決めても退職されたんですか
1: それがですね全くそんなこと考えてなくて、うん、もうあのもう無理と思
0: って会
1: 社をいきなり辞めるのではなくて、うんうん、1年間その休職会社に席を置いたまま、うん、あの1年間お休みできる制度がありましたのでそれを使わせていただいてとにかくまずちょっとゆっくりさせてほしいということで、うんうん、あの休養をと取りました。でなるほどで当時そそのの年がですねその私実は新婚早々だったんですね。ああ
0: そうなんですね。はい。じゃあもうまたもうそれ大変じ
1: ゃないですか。そうなんです。<笑>妻妻からもかなり心配されたんですけど、ちょっとこのままだと本当に自分が壊れてどうにかなってしまうということで、うん、まあ理解をしてもらってでまあ一年間休んで、で最初の一ヶ月二ヶ月はもう本当にもう家からほとんど出ないで、ーぼーっとしてたり、もうずっとこう考え事をしてたりしてたんですけど、まあだんだん少し元気が出てきて、うん、で妻と一緒に「ちょっとあ,のあ,のあなた何かやりたいことあるの?」とかって言ったら僕あんまり当時やったことなかったんですけどなんか山に登りたいって言ったらしくて
0: 「
1: 山登りしたいの?」って「<笑>じゃあ山登り行こうか」っていうことで,であのその中の一つに四国にある一番高い山があるんですよ。山、うん、山っってていう山があ,ってあの昔からその何か,、ね、かその身体みたいな山そのものが神様みたいな風に思われてて多くの方があの登山される山なんですけど、うん、その何て言うんですかね修験道の,あの白い服着てあの鎖がかかった岩場をこうチェーンつかんで登るような結構タフな山登りの山なんですけど、うん、なんかそこに行って1泊したんですね。でその中腹にある小屋に泊まってそこの、えっと、ペンションのオーナーの方と、まあ、じっくりこう酒を飲み交わしながら今までのいろんな辛かったこととかで今こうこうこういう経緯でこういうふうに山登ったらすごく、ね、あの山頂登ったらすごくすっきりしましたみたいな話をしてたらでこれからどうしていったらいいか全然わからないんですよねっていう話をしてたんです。したらそのの方がいやなんか今せっっっかかかかくだからこれ今までで自分の中でやってみたかったこととかあればそういういのやったらいいいんじゃないって言われてて君は一体何がやりたいのって質問を受けたんですよ。うんうん、その時に初めて「いや実は北海道でオリーブ育ててみたいんですよ」ってその時に僕の、うん、もう思ってなかったんですけどそう問われると問われてポッと出てきた言葉がそれだったんですね
0: 。へえ
1: 。で,で妻がすごいびっくりしてて横で「うん、えっ!?」ってそ,そんなこと今まで一度も言ってない<笑>そんなこと考えてたなあなたっていうふうになってで自分でもびっくりしたんですけど、うん、思えばずっと。あのーまあ、北海道の札幌生まれなんですけど、まあ、北海道に生まれていろんなご縁があって、まあ、そういうオリーブの栽培のプロフェッショナルとして育ててもらって、うん、海外もいろいろ見せていただいてでいくとなんか心の奥底で多分そういう思いがどっかにあったんですよ、うん、今になって思えば。でそれがたまたま山に登ってすごい開放感たっぷりの環境で、うん、<笑>その,その素敵な。テンションの方とお話ししてふとこう心の扉が開いた状態でで本当は何したいのって言われた時に今までずっとすしまい込んでた思いがポッと出てきた、うん、でそれがあの,ほあの今につながってるんですね
0: 。ですねまさになんかそれ私も最近よくお話をするんですけどその潜在意識の中でずーっともうケイさんには答えはあったんですよね。だけどそ,うです、ね、それが、うん普段の忙しさとかで眠っていて、だけど、そうやって山登りをしたりとか、本当にそういう五感を研ぎ澄ませたりする時に、眠った本当の気持ちって出てきたりしますよね。だ
1: と思います。うん、おそらくずっとその当時のあのルーティーンというか、あの朝起きて、そのね、あの農園でいろんなことをやって、うんうん、家に帰ってっていうような繰り返しの中からでは多分。表に出てこなかった、一回一回立ち止まって、うん、もうすべてを投げ出して、投げ出しても。<笑>もういい<笑>うん、うん、もう、もう、もう俺はもう、もういろんなこと疲れたってなったからこそ。<笑>ね、やっと出てくる、今まで押さえつけられてたのが出てきたんです
0: 、ね。そうですね。いや、もう本当、でも、そのミッションは本物ですね。で、そこからまたね、うん、さらに、いろんな活動始まって、う,うん。
1: でここがきっかけの,、まあその半分ぐらいまで来たとこなんですけどでそこから、まあ、じ,ゃあじゃあ北海道でオリーブを育てるってことだったら、うんまあ、かなり家族ってしっかり話し合いまして、うん、あの前例のないことなので
0: ,ですよ、ね、
1: 普通に農家になりたいですっていう窓口があるんですけどそういうところにオリーブの,あの話をしに行ったって県もホロロだろうしそんな。ね、無理でしょって言われて追い返されるのがオチだろうから、あの、いろいろと、あの、妻とね、約束ごとをしまして、ちゃんと、その公的な研究機関とかと共同研究するような体制を築けることとかそのオリーブ以外にもちゃんと生業としてあの生活ができるようなしっかりとした農業の地盤を築くこととかですねいろいろねあの条約を取り返したんですねお<笑>あすごい,と遠,い遠い以下800点以上取ること大きい以上取ることとかねいろいろあったんですいろんなねんな条項があって
0: へーで
1: で妻は広島の人間なのでまあ、妻にはしばらく広島で待っててもらって、うん、私がその給食期間がまだ半年以上残ってたので、うん、せっかくだからじゃあその期間の間に北海道に一度帰って私一人でその収納の道筋をつけてでその条約の条件を全て満たせたら<笑>妻も私も行きます
0: ということでへえ
1: 、ね、それでこう手を結んだわけですよなるほどで、ね、私が、うん、あの北海道に帰ってでまあ早速意気揚々と北海道庁のまあ、関連機関というかあの農業公社という場所があってま日本ではちょっと法律の絡みとかがあってあれ、うん、でもその土地があるから土地を買って農家になるってことができないんですねの農地というものを買うには農家の資格を取らなきゃいけないんですけどそうなんですかそうなんです、うん、農業者という資格を取ら認定を受けないといけないんで
0: す、ね、へー知りませんでした
1: アメリカは絶対そんなこと思い立ったらすぐ多分ファーマーになれる
0: なます日本だ
1: と,、うんえー、と人によるけど大体1年から2年ぐらい一回研修生という形で、うん、農家さんのもとに弟子入りをするんですねなでそこでお給料出ない状態で技術などを全部学ばせてもらって、うん、2年間栽培の技術を学んだとでその後でその自治体から、ね、審査にかけられて、うんあよしじゃあこれだけしっかりした教育を受けたからあなたは今日から農家ですボンってハンコをもらうんですよ。あそ,そのハンコがないと日本の,その不動産で農地は、うん、あの畑は農地っていうねあの地目になってるんですけど農地の売買とか賃借借り貸し借借がで
0: きない。うというこ
1: とで、最初はね、うん、そういう、まあ、オフィシャルな期間に行って、うんうん、また僕、オリーブ農家になりたいですってやっぱり言ったんですけど、やっぱりね、うん、追い返されるんですよね。<笑><笑>いや、無理でしょうって言われるんで
0: すそ,うそのあたりをね、またちょっとね<笑>、はい、もう何度もお話しされてるとは思うんですけど、あのこの私のポッドキャスト聞かれてる方、はい、多分初めて聞いた方もいると思うんで、はいまあ、そのあたりはね、お話を聞いていきたいと思うんですけど、はいはい、それで追い,追い返されてしまうわけですね、て<笑>いう
1: か、<笑>無理でしょうって。はい無理で追い返されたんですけど<笑>まあめげずに何度もアタックしてですね、はいでまあ、資料はかなりしっかりした事業計画とかプレゼン資料を作ってはいって、はい、いたんですけどやっぱりあのいくらこう,こういうものを作ってもこんなのは机上の空論だから実際にやっぱりあの北海道で育ってるオリーブってあるんですかって言われて、まあ、調べると、まあ、その植物園北海道にある植物園の中には、まあ、オリーブの木がいいくつかああるる場所ががんでで、まあ、そういった例を見せながらですね、うん、もう半分こっちもイコジになってて「<笑>ほらあったじゃないですか」これ<笑>は温室何の中のオリーブですよね」みたいな話をされながらやってるうちに向こうも根負けして「分かりました」って「うん、いやあ,のあなたの熱意は分かったけれども、うん、やっぱりその他に何か柱がないと、まあ、トマトキャベツだとかやっぱりちゃんと生活できるものを見つけてから、うん、あのそれとそれでしっかり生活しながらオリーブやったらいいんじゃないですか」ってことで。じゃあ何しましょうかってことでいろいろですね町、うん、を回りまして最終的にはね9つぐらいの市町村を回ってあのい,いろんな農家さんや役場や、うん、あとは農業試験場ってあの国の、えっと、農業を研究する研究所があるんですけど、まあ、そういったところ、はい、北海道にある全ての農業試験場行ったりしていろんな方に出会ってたんですね。でこの時にやってたのは「わらしべ長者スタイル」で。長って昔話や、はい、あるじゃないですか、うんうん
0: うん、
1: だんだんわらがねだんだんだんだん交換してっていいものになっていくやつですけど、はいはい、あの必ずどっかに行ったらその方にどんだけ冷たい反応されても<笑>誰か面白い面白いとかこんな僕に合わせたい人いますかっていう質問をして。うん誰か誰かの他にいい人いい人というかなんか紹介してくださっていませんかって必ず聞いてたんですよ、うんうんうん、そうすると皆さん誰かしら紹介してくれるし一応やっぱそういうふうに問い合わせすると「うんそう,そうだね」って「じゃあ君の話を」って聞いてくれそうな人だったらじゃあどこどこの農業試験場の誰々さん行ってみたらどうみたいな風に言ってくれるんですよ。うんうんうん、らあ分かりましたってじゃあその誰々さんのところに行ってお話をして今度はまた同じことを聞くんです。したらじゃあ何々大学の誰々先生はどうだろうみたいな感じでどんどんどんどんグレードアップして最終的にあの<笑>あのかなりその私の,このや,やろうとしてることに理解を示してくれて可能性を信じてくれる有志の方がね増えてきましてそういった方々と一緒に、まあ、その共同研究といいますかあの、はい、その全然アンオフィシャルなんですけどあの皆さんしっかりとしたその大学だり研究機関にいる方なんだけど、まあ、個人的に協力してくださるようなシンジケートみたいなのが出来上がりまして<笑>で、うん、で、これで一つ目の条件は整ったなということで、ではもう一つの柱をどうするかということで、うん、えっと、今はだいぶ違うと思うんですけど、私が収納した時は結構新規で農家になろうという方は、ビニールハウスを何棟か3棟ぐらい建てて、夫婦2人でそこでミニトマトとととかかをやりましょうとかですねほうれん草をひたすら作りましょうみたいなある程度こう成功が約束された一つの形があってですねでそれを進められる場所が多かったんですねだいたい北海道広いんですよ、うん、非常に北海道大き広いんですけどす、ねうんうんうん、九州と四国合わせたよりもか広いのかな<笑>あるんだけど結果どこの町行っても北行っても南行っても東行っても西行ってもミニトマト農家になりましょうとかピーマン作りましょうって言われるからそれはなんかちょっとなるほどそれだけたくさんやってる方がいらっしゃるし、うんうん、あの私みたいに後から新参者で入ってわざわざ他の皆さんも心血注いでトマト作ってる農家さん山ほどいるのに、うん、そこに後から入ってってっていうのはあまり今まで自分のこう面白いなと思ってきたやり方じゃないかなと思っていたとこに妻が当時ちょっと医薬医療関係のお仕事に就いていた時があって、まあ、そこにあの。で、たまたまですね。日本で小薬漢方薬、う
0: ん。
1: これの栽培が今これから伸びていくであろうっていう。あの薬剤師さんとか医者の方が読む業界新聞みたいなものに、そんな記事が載ってたのをあの僕に見せてくれたんですね
0: うん。で、それは何年前ぐらいですか
1: 、えっと。それはかな。9年か8年ぐらい前です
0: か、ね？ああ、なるほどね。うんう
1: んでまそういった兆しがあるという話を見て、うん、え、小薬薬草みたいな。うん最初は？えちょっと意外だったんですけどあの面白いなとも思ったので、まあ、それをもってもう一度農業公社の方に話をしていったら、うん、たまたま、えっと、豊浦町というところで跡継ぎを探してる薬草農家さんがいるようじゃあちょっと紹介つないであげるから行ってらっしゃいってことでってき会うことにしたんですね。でその会ったのが今の師匠なんですけど、うん、もうそこからはですねあのまあ、一目惚れに近いのかなあの、うん、僕が今までいろんな方会ってきたけどそのこの方は本当にすごい方だって会っ,た会ってその何日か一緒に過ごしてるうちに思って、うん、あのもやっていることもすごいし仕事に対する姿勢とかそのあの周りの方に対するいろんな思いやりの姿勢とか、うん、も本当あの技術もすごいし人柄的にも素晴らしい方だしすごくストイックな方だし。でぜひこの人のもとでこの人のやってきたことを受け継ぎたいって自然に思ったんですね、うん、ですぐにその寝袋とかを持って行ってたのでたまたま収穫時期だった薬草畑に2週間寝泊まりさせてもらってで実際に働いてる皆さんと新職を共にして、うん、で終わった頃には、うん、じゃあここだとここで僕は薬草農家を受け継ぐことにしてでオリーブの話もその師匠はですね全く否定しないんです、ね。今他の方はだいたいこう,、うんうんうんえー、その方が農家で農業のプロプロに。であればあるほどやっぱりそれぞれの自民なが持ってる常識とか知識から判断して、うん、それができるかできないかっていうことを皆さん言ってくれるんですけどあのうちの師匠についいててはあのやってみななければわからないで薬草については私たち品種改良するんですよ薬草の、はいえー。受粉させて、うん、あの新しい系統の薬草っていうのを作っていくんですね。で師匠はそれを40年ぐらいずっとやってたのでその経験の中で最初は育たなかったものがだんだんその土地に適応して育っていくっていう例を何個も見てきてるからオリーブについてもわしゃ分からんけれどもあのや,やってみてあのうまくいくかどうかはやらなければずっとからないからその薬草を守ってくれるんだったらあなたがそうやってオリーブとかをやるのは全然いいんじゃないかと。むしろその面白そうだから一緒にやろうみたいな<笑>あの無力のスタイルあそういった点でも僕を受け入れてくれたっていうのがうあの出会いのきっかけでしたね
0: すごいですねなんかもうすべてがこうつながってるような感じで
1: 、ね、えそうですね今、まあ、こうして話すとすべてがつながってるようですけどでもその時々は、うん<笑><笑>なんかこうその行く時々の何<笑>ですかね川の流れにただ流されている感じでは来てましたずっとっ終わってみるとうまい具合に流れ着いた感じはしますけど
0: なるほどね、まあ、でも確かにそこに行き着くまでにもいろんな何て言うのかな行動していろんな経験されて、ね、での上なのでただやっぱり流されてるだけではなかったったていうじゃあそういういきさつで今この桜農園っていうところをされてるっていうことなんですけど、はい、えっ、ー、とじゃあその桜農園として、えー、活動を始めてから農業を始めてからはどれぐらい経つんですかあ
1: はい、えっと、桜農園としてあの開業してからは今年で7年目になりますごめんなさい、えっと、6年目になりま
0: す。あそうなんですあの今もその師匠の方も一一緒ご一緒ごに
1: おられますはいの師匠は師匠で、えっと、農業の,その農園師匠の農園は会社になっているので、はい、僕はそこのファームマネージャーをしながら自分の桜農園のというとこも開いて自分の農家になれたので自分で土地を借りたりあのしてややオリーブをやっています、
0: はいでまあ、確かに北海道はね日本の土地もどこに比べても広いところなんですけども。この桜農園で、えー、今、じゃオリーブを育てたり、また別の薬草を育てたりしてるその、はいる、そのトータル的なこあの広さって大体どれぐらいなんですか、はい
1: 、そうですね、えっと、まあ、桜農園ではの薬草以外の普通に野菜とかも作っているので、そういったものも全部含めると、今は大体2ヘクタールから3ヘクタールぐらいの
0: 。うん、3ヘクタールぐらいということは、じゃ、はい、えロックエイ
1: そうですね、6エーカーから7エーカーぐらいの規模になるんでしょうかね
0: 。へえじゃあ6エーカーから7エーカーまあちょっと今エーカー話していたんですけどねえあの3ヘクタールということでかなり大規模な方ですか
1: どうでしょう日本の農家でいくと,、えっと非常に冷裁農家の規模になります、はい、北海道だと平均で多分この辺りの畑作農家さんでいくとたい15ヘクタールから20ヘクタールぐらいっていうのが経営回していく家族でやっていく平均的な面積になるのでそれエーカーにすると多分その倍になるからまあ40エーカーとか50エーカーぐらいの規模になるんですかね。でこれが北海道でもあの日高山脈っていう山脈を越えて、はい、あの帯広とか釧路がある道東地方ってところに行くと、うん、この桁が増えて一<笑>つの農家さんで100ヘクタール200ヘクタールとか<笑>本当400エーカーとか500エーカーとかとんでもない模。まも、あ、もちろんアメリカの方が規模は大きいとは思うんですけども、まあ、日本の中では飛び抜けて多い,、ね、多いというかそういう大規模な農業が多い地域かなと思います。はい、桜農園はさっき言った規模なんですけど、うんうん、その親方の薬草園の方はだいたいまあそうですね、うんまあ、7ヘクタールから8ヘクタールぐらいコンスタントにいろんな薬草を育ててるのでこちらも合わせると大体10ヘクタールぐらい毎年管理してるという感じにな
0: ります、はい、そうなんですねでもそのぐらいまあもちろんほか北海道の,他のねあの農場と比べるとまあ小さくな,なるってことなんですけどでもこのね、あの広さでこう農家を経営していくとなると他に働いてる方とかもい,いますすよ
1: ねねやっぱりあ、えーとですね、あのそうです、ね、師匠の薬草園の方は一人常勤で夏の,夏の時期だけ期間雇用で来ていただく方おりますけど桜農園は基本的に僕一人で回してます。た、はい、だか収穫時期ですねそこだけはーあのパートタイマーであの地元の方とかをあのお雇いして使っていただいたあ,あ使わせていただいてます
0: ね。なるほどなるほど。で
1: も妻も今そ私たちちょっと小さな子供たちがいてなかなかまた育児の方が大変なこともあるので、はいまあ、もうほぼほぼ私お一人でやってます
0: 。あそうなんですねでもそうするとやっぱり機械を使ったりトラクターを使ったりとかそういう感じで
1: やあ多いですねむしろはい、うん、ちょっと機械の力を借りないとちょっと一人でこの面積はないですね,ですよね
0: <笑>そうですよね、うんうん、結構
1: あのもともと手仕事とか大工仕事とか溶接とか好きなので、えっと、畑仕事で必要な欲しい機械、うん、薬草の機械って専門の機械ないんですよ。
0: あそうなんですねね
1: 、想像していただくと分かると思うんですけどポテトとかねトウモロコシだったらいっぱい、うん、農家さんいるからメーカーも作ってくれるんですけどあ、うんうん、漢方薬用の薬草なんてほとんどいないのにそのオーダーメイドで収穫機とか作ってくれないので、ね
0: 、確かにそう,です、ね、使いそうなものをね、う
1: ん、あの買ってきてもしくはジャンクヤードから引っ張ってきて自分たちで使えそうなパーツを引っぺがしたりくっつけたりして自分たちの欲しい機械を作るっていうことを毎年一つか二つずつぐらいは作品が増えていってますね
0: 。そういえばそうですね。なんか私の働いているあのハーブファームもなんか作ってますね。はい、そういえばね。
1: いやそうですよね。だってあの、うん、多分一人か二人はそういったことに長けたスタッフの方々が。そう,そうですそうです。<笑>メンテナンスの
0: 人がいてこうやってあの<笑>カバーというかマスクみたいなのして。うん、うん。なんていうのウェルディングってなんてうの日本語でちょっと分かん
1: ないんです溶接して、はい、
0: くっつけてみたいな感じでやってますね
1: ,すね。僕だからそこのそういうスタッフみたいなことをやってます。<笑><笑><あ><笑>
0: はい、それもけ兼任しているということで、はい、素晴らしいですね。ああじゃあそういうふうにされてあの農家を経営されてるっていうことなんですけども。じゃあ、あのー、そのオリ,ーブオリーブの木に関しては、ちょっともう少し後でお話聞きたいんですけど、その他にも、はい、その薬草を育てているって言われていましたが、はいはい、大体何種類ぐらい育てていますか今で
1: すね、15種類ぐらい育ててます。あ
0: 15種類、それは全部が、はいえー、漢方みたいな
1: うそうですね。はい、そうですべ、ね、て東洋医学で使われる、うんえー、薬用植物ということになりますね
0: 。なるほどあ
1: で一応私たちが今やっている薬草園でどんな薬草を育ててるかてはいお名前何個か言ってもいいです一番面積が多くて大規模に作っているのはトトリカブトという植物なんですねうんであの毒があることで有名なトリカブトです。はい、で他にも漢方薬で非常に重要な魔王っていう薬草であったり、うん、あとは陶器っていう薬草であったり、うん、あとは有名これは有名かな朝鮮人参。はい、あのやはりお種高麗人参とか,かそ
0: うですね、うんうんうん、あの朝鮮
1: 人参、はい、あとは、えー、大王下剤に使われる大王あとは世界で一番使われてる生薬である肝臓あのリコリスアメの原料で肝臓ですね、はい、肝臓あとは、まあ、その他いっぱいあるんですけど桔梗釈薬、えっと、薄葉菜芯あとまあ人びろとかあと木肌とかまあそこねあその今最後の方に言ったやつはかなりも面積少ないんですけどあとはアマ茶とか、はい、扇ギとかうんなんかなん聞いてる方もなんだその名前っていう名前の<笑>薬草がいっぱいあります
0: そうですよねでそれを育てて収穫されたものはどこに
1: んあこれはですねあのお薬を作る製薬メーカーさんにうん出荷します
0: あなるほど。であのポッドキャストの中でも言われてましたけどその日本で、ね、農業するときにその薬草を作るっていうことも結構ハードルが高いっていうふうに聞いてるんですけどねそ
1: うですね、うんえっと、普通はさやりんさんたちが育てるハーブもそうだと思うんですけど、えっと、きっとマーケットがありますよね
0: 、はいまあ、直接
1: 売る場合もあると思うんですけど、うんうん、あの例えば野菜みたいなものだったら地元の市場とか八百屋さんでもそうですけど、うんまあ、日本だと中央卸売市場っていうあ、はい、野菜の中央集荷センターみたいなのがあって、うん、そこに各地の農協とか農家さんからうわーっていっぱい野菜が集まってきたらそこにいる仲買人さんたちがそれぞれ買ってって八百屋さんやスーパーに野菜を届けていくでそれはお花とか果物とか、うん、あとは豚や牛みたいなあの家畜とか、まあ、魚はもちろん魚のし、まあ、築地市場みたいな市場がありますよねだけど薬草っていうのは市場がないんですよ。作っても、ね、売,る売,る売るためのそういうマーケットがないんですね。じゃあどうするかっていうと直接薬を作る権限をも権限というかその許可を持っている人がここら辺は結構日本においてはになるので国によって違うんですけど日本においてはかなり。医薬品って呼ばれるようなものをその許可を持たない方が作るっていうのは法律で厳しく禁じられていて、うんまあ、健康被害とかね人の命とかに関わるものなので,で、ねうん、基本的には、えー、医師や薬剤師の方がその、えー、組織の中にいらっしゃってそのしっかりとした衛生的な設備とかを持っていないと取れないし、うんうんまあ、化粧品とかもそうなんですけど、はい、それが本当の漢方薬とかになると本当にあの厚生労働大臣とかがじかにも認めた。有名な会社だったら津村さんとかロード製薬とか小林製薬とかもうん、日本ではよく見るそういった、うん、製薬メーカーさん何十社ってあるんですけど、うん、そこのいずれかと契約をして必要なものを納めるということになるんですね。農家さんが自分ででで売れないいととううこすすね
0: ああそうですよねそよ、はい、確かに
1: アメリカではどうなのかちょっとあの教えていただきたいんですけど日本だと、うん、例えば陶器、うん、という薬草があったとすると、はい、この陶器という薬草は根っこを生薬に使うんですね。はい、なので根っこはあの許可を持たない人が売ってはダメなんですよ。だけど、うん、葉っぱは、うん、あの医薬品扱いにならないんですあ。そうなんです、ね、例えば葉っぱを使ったお茶とか、はいうん、石鹸とかねあの雑貨石鹸とかそういったものはでえる,ことができるだから部位によってね日本だとあ,のこある植物の根っこと実は医薬品だよだけど茎は OK みたいな<笑>茎は医薬品扱いになりませんみたいなものがあるので結構その薬草は薬草でもものによってはその葉っぱだけだったら自分たちで加工して商品にすることができるものもあります。そういったもののはハーブの一種として町おこしの一環とか農家さんが6時間自分たちで製品化する例もいくつかありますね
0: 。うん、なるほどね。どうアメリカはあのその植物の部位によっての違いっていうのはないと思うんですけど
1: あそうなんです、ね
0: うん、ただやっぱりあれですよねそのハーブっていうのは薬というわけでは,では扱えないので、はい、やっぱり会社の中でも例えばあの例えばアカネシアとかだったら、はい、そ免疫力をつけますよとか、まあ、そういうことはこう皆さん知っていながらもウェブサイトでは全くそういうことは言ってませんね。うん、そのいいですよっていうことを言ってないっていう
1: そ。それは多分やっぱりアメリカでも何らかの法,、うん、法的な規制があるからそういったことをうえない
0: んです
1: は結構似た状況かもしれませんねそういう特保とか取ってないのに、うん、<笑>脂肪を燃焼させるとかって書いちゃうとねそうそう
0: いう感じなので<笑>確かに薬草ハーブあの取り扱いに関しては日本でも、まあ、多少は違うと思うんですけどアメリカもやっぱり一緒なところは、ねうんまあ、ど
1: この国でもやっぱりこう、まあ、健康に関わるものだから、まあ、慎重に。ですよね、
0: 特にアメリカはあの訴えられちゃいますかね、すぐに。あそうそうすね、<笑>になっちゃいますすななそう,う,の,そう,うなので、会社は特にそういうことを気をつけていると思いますけどね。どはい、そんな感じで、ね、そうなんですね、日本でも。でも、あのだんだんそういったこう薬草を使って自分の体を治していこうというような動きみたいなのはやっぱり日本でも多くなってきてきるんですか
1: あ、えーとそうですね、私もその、まあ、医療の専門家ではないので、うん、あ,のそのあくまで私個人のい個人的な感想になりますけどと日本だとの国民会保険制度って言った健康保険証を出すと、うん、お,お医者さんに行っても、まあ、若い方の3割負担とかでお薬買えますよね。であ,あいったものの,その国の価格決めてる薬価薬の価格っていうものがあるんですけどその薬の価格ですね。うん、でやっぱり日本も高齢化が進んでいたり医療費が膨らんできているってこともあって、まあ、どんどんどんどん医療費が上がてきているので。うん発売から時間の経った薬って薬価が下がっていったりするんですね。えー、だんだんその同じ薬だけど今までは1万円出してたけど、うん、もうだいぶ時間も経ってきたし新しい薬も出たから今度は8000円ぐらいにも国から出すお金は下げるからみたいな風になっていくことがあるんですよ。でこの代わり新薬の方が新しいがのいい薬ができたから、はい、こっちの方に財源振り向けるねみたいなことで毎年毎年改定があるんですけど、うん、その中でも漢方薬って言われるあの部類のものは今のところ薬価の引き下げをあまりされてないっていうのは国としても今サヤリンさんがおっしゃったようにセルフメディケーションって日本代表、うんまあ、それが正しい英語なのか分かんないですけど、うん、自分で自分の健康を維持するために、えっと、ドラッグストアとか薬局とかお医者さんでちょっと風邪気味の時には生薬とかを使ってなるべくひどくなる前に自分で自分の健康管理をしましょうねってそうしていただけた方が国としてもあのお金もこんななにかからないし国民もみんな幸せになるよねっていうような方針で今いるみたいなので<笑><ーん><笑>ここしばらくはその漢方薬っていうのはあのそんなにこう。まあ保険から外されるとかね、下がっていくみたいな古くさい薬なんですよ、もう何千年も前からそうやってない薬だから、そのさっきの市場原理から言ったら、発売からだいぶもう何千年もないの骨董みたいな薬だから、こんなもの安くていいわみたいなふうに言われちゃったら、あれなんですけど、そうはならないっていうのは救いではあります、うんうん
0: 、なるほど、そういう、なるほど、そういう状況なんですねな、はい、なんかいいろろ勉強になりますね。
1: そうですねあとはそうですね<笑>結構あの最近だとコンビニエンスストアとか、うん、あとドラッグストアでもその薬剤師の資格持った方あコンビニにはいないけどいあの薬剤師の資格持った方がドラッグストアに昼間いて、はい、そうだとその普段や今まで一昔前は薬局でしか買えなかった薬が。夜遅くまでやってるドラッグストアとかでも買えるようになったりとかさ
0: らにそのある
1: 種の医薬品だったらコンビニとかでも胃腸薬とか置いてあったりするようになったり、はい、こんなのも確か規制緩和の流れの中で昔はそういうのできなかったはずなので、うん、あのあの消費者としても今までより薬を手に入れる窓口が広がったしそこに結構漢方薬で作られてるもの,あの飲み会の後に飲む肝臓の機能を助ける。うん<笑>のはい、ウコンを入れた薬とか,とか、ねはいうんはい、ああいったものもれっきとした生薬なので、うんうんまあ、そういった意味では今僕たちは知ら気づいてないだけでかなり薬草に囲まれて暮らしている人もちょっと前よりもそうかもしれないなと
0: でも確かにそうですよね今考えてみると小さい頃ってあのね風邪ひいて飲む薬とかって割とそういった生薬っていうか漢方とか。はいあの自然のものが入っているものを飲んでたなって思いますね
1: 。あ、サヤリンさんもそうですか。う,ん、うちもやっぱり風邪ひいたときはそのなんか大根の釣りおろしたやつになんか生姜とか混ぜてお母さんが作ってくれたりとか、うんうんうん、なんか大根の煮た汁が喉にいいんだよとかそう,、ね、<笑>そうそうそうそうですあの
0: <笑>ネギシップとかねネギシップ<笑><笑>おばあちゃん
1: にやられました,たです
0: よねでも本当次の日ね<笑>本当に腫れが引いた気がしましたよねなそうなん
1: ですよなんか、うん、多分今の若い方だったらそんなの迷信でしょうみたいに思ってるも,もしかしたらいると思うんですけど、うんうん、本当にやっぱり聞,聞くからずっと多分昔からそのなんと忘れられずにそういった工夫が残ってきてるっていうのは
0: やっぱりその何千年の歴史がある理由はそういったことがあの頃はそういう科学的にいろいろとこう調べてみることできないかったと思うんですけど皆さんの経験とそういったことで,で,で、ねうん、やっぱり聞くっていうのが皆さん分かってるからそれをずっと使い続けてきてて
1: ,ていう
0: 、ね、きちんと理由はあるなっていうのをすごいなんか感じましたね。
1: でここがちょっと話がずれちゃうんですけど、はい、漢方薬って大体複数の薬草を混ぜて一つの処方になるんですよね。はい、でつの薬草の中に複数の化学成分が大体含まれているので、うんうんうん、あのそれが5つ6つ混ざってるとその主要な化学成分だけで二十種類とか三十種類ぐらいあるんですよ。それらがその経験的に人間が風邪の時にこの薬を飲んだら炎喉の炎症が治まるみたいなものを後から科学的にそのこれって言ったら体の中で何が起きてるから効いてるんだろうってあの調べてると思うじゃないですか？うん、意外にあの調べられてなくて、そのどうして体の中で効くのかよくわからないけど、うん、ずっと使われてるからあのオッケーだよって言われてる。薬ってものすごく漢方の世界では多いんですよね。西洋薬だととそんなななことありえいいじゃないですか,か、ね、<笑>臨床試験みたいなやつをして<笑>うんうん、うん、その人体に影響がないことを確認されたから、うん、新しい薬が許可されましたってなるんだけど、うん、漢方薬についてはもう僕たちがこうそういった手法を身につける前からもう人類が使ってたものだからなんかわからないけどよくこう聞くから、うん、OK みたいな、うん、なんかこおおらかなところがありましてなるほど、はい、きっとね
0: それであのきちんとこう研究してみるとそういう。ななんていうのかな数値的にも合ってる結果が出てくるんですかっいですねあた
1: くさん出てき後,後付けで、うん、実はこういうことだったんだっていうのがどん,どんどんどんどん解明されていってるっていうのが最近の事情になります。
0: ね、ですよね。なるほどね
1: 。そこから今まで知られてなかったさらに新しい薬が発見されて、うんうん、ねあの本当にノーベル賞を取るぐらいの大発見をした。学者さんとかもいますしそのある種の薬草からすごく、あの確かがんかなに効く新しい薬を見つけた方、うん、何千年も前から使われているから出てきたと。うん、であの、コロナウイルスについてもあ,のある種の薬草の成分があの初期症状を抑える効果があるらしいよみたいなことが分かって、うん、今複数の大学で共同の臨床試験してたりとか。だから古くて新しい
0: 、うん、うんなるほど。確確かに確かにに、ね、でもなんかそのね薬草をにこう少し前から目をつけて、まあ、師匠の方なんかももっと前から、ね、育てられていて。なので
1: 師匠もねでもあの、うん、そういう本当に師匠も偶然の出会いで薬草を始めてもともとはいちご農家さんだったのでた全然薬草やってなかったんですけど、うんうんうん、たまたま製薬会社さんとの出会いがあって試しにやってみたら面白くて40年もやっちゃったわっていうような,なで
0: す、ね、うそうですよねやっぱま,またその野菜を育てるのと違いますよね薬草を育ててるのって
1: そうなんですよ、うんあの。ハーブも同じだと思うんですけど、うんあまりこう栽培マニュアルみたいなものが当てにならないというか、うんうん、まあ本とかね今インターネットで調べたらいろんな情報出てきますけどで,す、ね、でも今私たちがや私のいるこの土地でこの植物育てる時には一体何したらいいのっていうのを、うん、やっぱりやってみないとわからないこと多いですよね
0: 。ですね。うん、はいということでこのエピソードの前編はここまでになります。もともとはあの北海道でねどうやってオリーブの木を栽培されているんだろうっていう,こう好奇心で K さんにインタビューしたいなと思ってお呼びしたんですけども、まあ、お話を聞いていくうちにあのオリーブ農家をこう北海道でされるまでにいろんな経験を積んで,であのトライアンドエラーを繰り返してたど、まあ、りついたっていうあの貴重なこう人生のねお話をお聞きすることができました。でまずやっぱりその自分の心の声を聞いてそれを素直に信じて行動し続けた結果あのインタビューの中でもね「あのわらしべ長者」のお話が出てきましたけれども何か行動するごとにこう周りからのサポートシステムがこうどんどん広がっていくでそして何よりあの K さんの、ね、奥様の見えない支えがあったから夢を叶えることができたんだなっていうふうに思いました。でこのお話の続きはねぜひ次回の後編をお聞きくださいでそしてあの薬草についてもっと詳しく知りたいっていう方はぜひねあの K さんの薬草園からこんにちはっていうあのポ,ストポッドキャストをね聞いてみてくださいあの実際に薬草を育てている方からのお話はあのとてもあの現実味があってためになることばかりですそれでは Until the next time サリンでした。